0: Muy buenos días Las Vegas, buenos días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con 5 de la mañana, muy buenos días a todos aquí en Las Vegas y donde nos escuchen a través del mundo de este globo terráqueo, muy buenos días a todos, estamos aquí en vivo el día de hoy, muy buenos días Isenia, ¿cómo estás? Buenos días,
1: buenos días, muy bien, aquí mira, disfrutando del clima, aquí adentro de mi oficina, porque afuera está caliente, <risa> está
0: caliente y toda la semana va a estar muy caliente
1: caliente, caliente, entonces aquí disfrutando el clima del de, el, el aire acondicionado de mi oficina, ¿no?
0: Sí, mientras se pueda, <risa> y, mientras se pueda. Eh,
1: y fíjate, y fíjate que, que ahorita se está no es que se esté usando mucho pero está sucediendo mucho que el aire acondicionado no está funcionando en muchas propiedades, ha, se ha estado descomponiendo eh, que es típico en este tiempo de, del verano, ¿no? Pero te imaginas este, estar sin aire acondicionado en este momento lo complicado que es y más que nada fíjate que esto de, de ¿cómo se dice el global warming en español?
0: El calentamiento global
1: Ajá, fíjate cómo hay tantas personas todavía que, que, que lo, lo descartan, dice que no es nada que no importa, que esto que el otro, que fue, no que vino No pasa nada y fíjate, pero fíjate cómo en Oregon, creo que Oregon está batallando mucho con esta ola de calor, hasta ha habido personas que desafortunadamente han fallecido por eh, el tanta calor que está haciendo y en Oregon no están acostumbrados a este calor y creo que muchas de las propiedades o de las viviendas no tienen aire acondicionado en Oregon, imagínate.
0: Imagínate, entonces es complicado. Hay algunas ciudades también aquí que no se acostumbran. por ejemplo, eh, conozco mucha gente en San Diego porque yo soy de ahí cerca, y por lo general ahí no, no tienen también este aire acondicionado algunas casas porque pues, el clima ahí se da, todo Exacto. el tiempo a estar agradable, eh, pero no, aquí es indispensable, y de hecho he visto por ahí por mi, por mi casa, por mi comunidad, muchas grúas <ríe> poniendo aires en los techos, eh,
1: ¿lo que te digo? Eh,
0: a mí se me descompuso hace como dos semanas, se me descompuso el aire acondicionado también, ¿y cuánto eh, tardaron en que te lo arreglaran? No, como tengo un amigo que hace eso y él siempre es el que es, eh, le da servicio a mi unidad eh, mm. le hablé de volada y era, era creo que un fin de semana festivo, creo que el mes pasado, que hubo el memoria en ¿Mayo? mayo Ajá. Eh, él, él iba de salida y, y pues mandó a alguien más, pero de volada en, en dos, tres horas lo arreglaron, era una cosa una, un algo mm. Pues
1: yo duré, yo duré ocho días
0: no manches, ahorita 8, yo, tengo, mi, yo tengo alguien que también duró como tres días sin aire acondicionado. Yo duré
1: ocho días, pero el motivo que no fue mucha prisa es porque, obvio, nosotros lo pusimos por la garantía de la casa primero, entonces ellos se toman su tiempo, ¿no? Pero segundo, Aparte. mi casa, ya ves que pues, la mayoría de las casas tienen más de una unidad de aire, ¿no? Ajá. Entonces, la que, no, la que dejó de funcionar fue la, de, la del lado a derecho y nada más era el cuarto de, de mi hijo y el cuarto de nosotros, pero como nosotros tenemos un aire, un aire portátil portátil, Ajá. ¿no? que sí. tenemos en el garage, pues lo subimos para arriba, para el cuarto y vámonos
0: <risa> órale
1: <risa>
0: temporal, no, para temporal para. A todas las personas que nos interesan ahí en las redes sociales, muy buenos días, muy buenos días, gracias por estar aquí viéndonos aquí totalmente en vivo. Eh, a los que le dan like al video, muchísimas gracias, Esmeralda Parra, Alexis, muy buenos días, gracias por darle like al video, se si les agradece muchísimo. Eh, no olviden, cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar aquí a través de los comentarios en Facebook, estamos en vivo. También estamos en vivo en YouTube, para las personas que quieran, eh, tengan alguna pregunta, pues con mucho gusto ahí en YouTube, estamos también en vivo. Y las que nos sintonizan a través de la 90.9 FM Radio, también estamos ahí, eh, nos pueden hacer una pregunta, si tienen una pregunta, una pregunta nos pueden llamar al 702-437-6777 o algún comentario, nos pueden hablar con mucho gusto y nos lo harán llegar aquí a través de los comentarios, Alexis. A Antonio Ramírez, muy buenos días Antonio, saludos, gracias por buenos el días, like. Buenos días
1: Antonio, buenos días.
0: Muchas gracias, a ver.
1: Mira, antes de empezar. A ver. Para todas las personas que están bajo contrato y que están comprando o utilizando el programa del Home is Possible, aunque no sea con nosotros, sus servidores, pero uh -huh. si ustedes están comprando con ese programa, asegúrense que congelen su interés el día de hoy, porque hoy de nuevo está al 3.75, uh -huh. que duramos más de dos semanas asustados porque estaba al 4%. Entonces, si ustedes están bajo contrato usando el programa del Home is Possible, Asesórense que congelen su tres el día de hoy Porque hoy de nuevo está al 3.75 Aprovechen, aprovechen antes de que vuelva a subir
0: Aprovechen a todos ahí en Facebook Muy buenos días este El día de hoy amanecimos otra vez con 2.668 propiedades en el mercado eh, Sigue número alto Para mi Para mi, Para mi sorpresa <coughs> Los listados que han estado entrando Los últimos siete días son como 992 Pero los que han salido Son 1.100 Oh. menos, menos, mucho menos wow. ¿sí? de los 1400 que han estado saliendo, no sé si tú has visto algún cambio en la demanda en respecto a personas aplicando, ahora yo, yo no lo he visto porque tengo mucha gente que me ha hablado, uy, ¿qué tengo mucha gente que me ha hablado, no que me ha hablado que quieren comprar y todo eso, o sea la demanda en mi, en mi lado por ejemplo pues se ve normal, pero no sé si tú has visto una disminución en aplicaciones.
1: Mira, yo sí he visto, eh, sí he visto que ha bajado el número de, de aplicantes queriendo comprar casa, porque, te voy a decir por qué, muchas personas con las que yo he hablado, se dice, sabe qué? Dice, yo no voy a jugar a este juego, dice,
0: me dicen,
1: yo no voy a pagar más de lo que vale la propiedad, mejor me espero. Y, y conozco tantas personas en esa situación que hemos calificado que también porque no han encontrado casa o porque siempre les exigen pagar más de lo que vale han decidido mejor, ¿sabes qué? sé que estoy calificado, sé que estoy listo, pero me voy a esperar que esto cambie porque yo no voy a pagar más de lo que valga la propiedad
0: Entonces, ayer ayer de hecho me aceptaron una oferta donde el cliente está pagando cinco mil arriba
1: pero fíjate hay, hay, también es una estrategia, Alfredo, te voy a decir porque tengo un cliente que en su contrato, eh, el contrato estipulaba que él estaba dispuesto a pagar hasta 16 mil dólares arriba de lo que valía la propiedad, ¿no? Y Ajá. cuando llegó el evalúo, buena suerte para el cliente, porque cuando llegó el evalúo, nada más llegó a 6 mil dólares abajo del precio. Entonces... Eh, también al mismo tiempo quiero pensar que es una estrategia que ustedes, los agentes de bienes y redes están utilizando para que acepten las ofertas, ¿no? Este, sabiendo de que la propiedad realmente sí, sí va a llegar cerca a lo que se está ofreciendo, ¿no?
0: Ayer me habló un amigo, un colega, un amigo, y me dice, oye, güey, muy sinaloense él, me dice, oye, cabrón, este, esto me pasó, tengo esta situación... Hay una gente que le quiere cancelar un contrato porque hace cuenta que dijo: el, pusimos la oferta en $300,000, mil, estaba listada en 2.90 la casa, la pusimos en 300, ofrecimos 10 mil dólares arriba de la en caso de que no llegara, obviamente maximizando los 300. Mm. Y ahora me sale con que, con que no me quiere dar una extensión, o sea, si, otras cosas que pasaron que me comentó, pero como que la quiere volver a poner al mercado y ponerle en días
1: Oh, wow.
0: ¿A cuánto, vamos, ¿a cuánto pues, llegó el evalú? A 300. Oh. Pero igual si es convencional puedes hacer otro, igual alguien te va a dar 5 o 10 mil dólares arriba de esos 300 y llegas a avalar. Entonces, también la gente está poniendo un poco, eh, no, no puedo decir inteligente porque no, no, no aplica, porque eso ya es malicia. Es pues malicia. Eh, pero bueno, o sea, se, es, están esos tiempos donde... Hay agentes que se ponen de esa manera porque tienen el control actualmente por el mercado. Ayer de hecho, tome nota, ayer de hecho miré que el mercado ya está arriba de un 1 punto. terminamos el mes de junio en 1.1 mes de inventario, o sea, arriba del mes ya de inventario, cuando todo este tiempo atrás, en los meses atrás, el año atrás, hemos estado abajo del año, de, perdón, del mes. Del mes. Entonces, ya pasamos el mes, sobrepasamos el mes que viene con la misma retórica que hemos estado hablando, de que el inventario sigue subiendo, el inventario sigue subiendo. Pronto, yo creo que a fin del año terminamos en dos meses. Yo es creo. Lo que,
1: es lo que se espera.
0: Es lo que este, yo veo.
1: Pero, aún con toda esta información, estamos todavía muy lejos sí, de claro, que se claro. torne a un mercado de compradores. Claro, ocupa más
0: de seis meses igual. Exacto, entonces, exacto. No, falta Así es que mucho, hay que...
1: Hay que estar al pendiente de, de, del mercado, hay que entender el mercado. Incluso yo, yo y tú tenemos un cliente que lo tocó suerte, Alfredo, porque él está comprando la casa por tanto y el evalúo llegó más alto. Entonces, como le dije yo ayer a este cliente, le dije, ¿sabes qué? Eso no es muy común. Hoy en día todo el mundo está pagando hasta arriba de lo que valen las propiedades y que te haya llegado a ti el valor de tu, la propiedad que estás comprando más de lo que tú estás este, ofreciendo uh -huh. por ella, ya es una buena ganancia en este momento, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, este, hay, hay que estar pendientes de eso. No estoy, como estamos diciendo, no estamos diciendo de que hay, que, que ya, que no sé qué, que no sé qué. Eh, pero estamos viendo que está cambiando el mercado. Ahora, a todos los que están aquí en las redes sociales, muchísimas gracias por estar aquí. Si le dan like al video, se les agradece muchísimo. Muchas gracias por darle like al video y compartirlo. Pero vamos a hablar un poquito de las personas, porque últimamente, eh, aparte de que ha pasado mucho, tú sabes que nosotros, los hispanos, somos compradores de multigeneración, ¿ok? ¿Qué quiero decir con eso? Multigeneración quiere decir que mis papás a lo mejor no pueden comprar o no califican solos, entonces yo los ayudo. Como buen hijo que soy, los ayudo, ¿no? Ahora, eh, como sé no, que muchos No te, pongas, han de ser,
1: no te cuelgues, me que no te corresponden. No, 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 como muchos han
0: de ser, ¿verdad? Como muchos han de ser. Ahora, eh, ¿qué pasa en el momento que yo como hijo quiero, ahora sí que desprenderme de cortar el, el, el cordón umbilical, se pudiese decir, vaya independizarme. Hay un periodista muy, que me encanta mucho que se llama Jaime Bailey, es peruano, y siempre me, me da risa porque repite las cosas en, en tres diferentes sinónimos, los repite. Entonces a veces se me sale a mí eso también. Pero, por ejemplo, vamos a decir sí, que alguien se quiere independizar. Yo compré una casa con mi mamá y hace unos años, un año, dos años, no sé, pero ahora yo quiero comprar mi casa, me quiero mudar, tengo una novia, tengo una esposa, tengo hijos, me quiero mudar de con mi mamá, pero quiero que mi mamá se quede con mi casa. Muchas veces los hijos a veces no ayudan a los papás porque está el temor de que, ay, si yo quiero comprar después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿no? Uh -huh. Y allí es lo que vamos a aclarar el día de hoy un poquito, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 15 minutos, vamos a aclarar, bueno, se puede alargar, pero vamos a aclarar ese punto porque me ha llegado mucho eso y hoy en día es muy común también. Pero entonces, Yesenia, si yo tengo en la casa con mi mamá y me quiero independizar, ¿cuáles son los requisitos que desde un principio yo tuve que haber tenido, o que tengo que hacer, para que yo pueda comprar mi casa en la que voy a vivir y no usar un 10 o un 20%,
1: Claro, mira, es, eso es muy común y no tiene que ser simplemente, este, buenos días Mari, buenos días, eh, no tiene que ser simplemente tu mamá, puede ser cualquier pariente, porque me ha tocado mucho que por ayudarse uno al otro compran casa juntas o juntos. Eh, justo la semana pasada, o antes, pasada, se una transacción donde dos hermanas ¿no? compraron una propiedad juntas, y, obvio, la propiedad para ella es para ellas vivir con sus papás porque, desafortunadamente, los papás, los papás no tienen eh, papeles uh, o documentos legales para poder ellos comprar una casa con un enganche bajo, etcétera. Entonces, mm. las dos hijas se pusieron de acuerdo, compraron la casa juntas. Y hay que estar uno preparado desde un principio. Mira, el reglamento de, de, del préstamo del FHA, que es el que te requiere simplemente el 3.5% de enganche, ¿no? Este, o también el convencional. El convencional... Te requiere solamente el 3% de enganche cuando eres comprador de primera vez. Así es que ojo, porque ojo. sí, porque sí. si tú piensas, el, el, la estrategia es, la, es fácil. Yo y Alfredo compramos una casa juntos, ¿no? Y ahora, Alfredo, ¿sabes qué? Eh, me voy a casar, quiero comprar la casa con mi mujer, etcétera, ¿no? uno tiene que prepararse y saber cómo funciona esto. Si yo y Alfredo tenemos una casa juntos, pero yo siempre hago el pago de esa casa, ¿no? Todo lo que Alfredo tiene que hacer es calificar para comprar su casita y tiene que demostrar que yo, por los últimos 12 meses, he estado pagando la casa en la que vivimos yo y él ahorita de mi cuenta de banco. No puede ser una cuenta de banco donde estemos yo y Alfredo juntos, porque eso ya no funciona. Y tampoco que, que se vea el depósito cada mes de la mitad de la renta, ¿no? Exacto, exacto. O sea, tiene que mirarse de que yo soy la que estoy haciendo ese pago, ¿no? Y que ahora Alfredo decidió, ya se va a mudar, ya se va a salir, este, y yo me voy a quedar con la propiedad. FHA es bien claro, Alfredo, te dice que la manera que tú puedes comprar otra propiedad utilizando el FHA es... Si tú tienes una vivienda en conjunto con, o, con otra persona y esa persona va a continuar viviendo en esa propiedad y va a seguir haciendo los pagos directamente y demuestra que ha hecho los pagos por los últimos 12 meses, es una estrategia que uno tiene que utilizar. Y, y fíjate, esto que me pasa mucho donde yo oriento al cliente y le digo, porque te digo, tenemos, tú sabes que tenemos muchos clientes que compran siempre con otra persona porque no califican, ¿no? Que agarran uh -huh. un cosigner o, o, o que compran juntos para vivir juntos, lo que tú quieras, ¿no? Y ya después se les olvida que les digo: hey, hagan los pagos de la cuenta del banco solamente de una persona todo el tiempo, para que así la próxima persona o la otra persona pueda comprar una casa en un futuro, si es que eso es lo que quieran. Y les digo: siempre que, que van a firmar, ¿cuánto de los dos cree que va a querer comprar casa primero? Para que así hagan los pagos de la, de la cuenta de banco de la otra persona, ¿no? Es fácil, es fácil y es una buena estrategia, pero. Al mismo tiempo no hay que engañarnos, Alfredo. Tú sabes que hay muchas personas que a veces dicen, oh, voy a comprar con, con, con mi hijo, voy a comprar con esto y después del año te saco. Ey, no es tan fácil. Si tú tienes ese plan de que en un año los vas a sacar, perfecto, pero dime, ¿qué es lo que va a cambiar en tu situación financiera en un año? Porque ahora tú tienes que calificar solo por ese préstamo. Ah, ¿tengo que calificar yo solo? Digo, así es como funciona, digo, si en un futuro vas a sacar a la otra persona de, esa, de ese préstamo hipotecario, tienes tú que calificar solo ahora, ¿no? Y muchas personas piensan que porque ya tienen el préstamo nada más es de sacarlos y ya. No, no es tan fácil.
0: Oye, eh, pero, pero hay maneras, y no va a faltar el, el creativo el que se quiera poner creativo, pero es efectivo acá o es, o es acá, ¿no? Que va, va a tratar de, de encontrar o querer encontrar la manera, pero como hemos dicho, el tiempo lo dice todo, todo sale a la luz, entonces, ¿para qué exponerte a algo así si sabes que igual no va a pasar porque pues, lo estás haciendo mal, ¿no?
1: Ahora, fíjate, cuando tú estás calificando para un préstamo del FHA, ¿no? Con que tú demuestres que... que Haz de cuenta que tú le hiciste cosas a una persona, ¿no? Vamos a poner Ajá. de nuevo, ponernos ejemplos tuyos. Yo y tú compramos una casa juntos con un préstamo convencional, ¿ok? Y tú me hiciste el favor nada más de ser mi co porque no calificaba yo sola. Uh -huh. Yo pago mi casa, tú ni siquiera vives en mi casa porque eres un co -signer. Un co significa que tú estás en el préstamo conmigo, pero no estás en el título de la propiedad. O sea que uh -huh. yo soy la única dueña. Y ahora tú quieres comprar tu casa, Alfredo, y vas a calificar con un préstamo del FHA, ¿no? Siempre y cuando demuestres que tú haces los pagos, perdón, que yo hago los pagos de esa cuenta de banco, tú puedes ir a comprar. Pero ahora te voy a voltear la moneda al revés. Tú compraste una casa con un préstamo convencional, duraste allí un año, y yo hicimos, hicimos un trato de que hey, yo me voy a quedar con la casa, yo la voy a seguir pagando y te di tanto dinero, ¿no? Uh -huh. Ahora tú quieres ir a comprar una casa, pero esta casa está solamente a nombre tuyo todavía, porque pues como yo no califiqué estás tú solo. Con el FHA, siempre y cuando demuestres que otra persona está haciendo el pago de esa hipoteca, se vale. Y no tienes que contar con esa deuda contra ti, ¿no? Pero en el préstamo convencional, como yo no estoy en ese préstamo contigo, aunque tú demuestres que yo pago la casa por ti, por los últimos 12 meses, al convencional no le importa. Esta obligación es... Y si sí o sí tienes que calificar con ese pago y el pago de la casa que vas a
0: comprar. Exacto, exacto. Entonces, eh, hay más que... Ay, ¿puedo calificar o no puedo calificar? Obviamente, si sí se puede. Hay opciones. Entonces, nada más es cuestión de ver Ahora, en ese punto, eh, hace unos días, hace creo que una semana, y, y lo he querido hablar y se me ha ido por completo, pero lo volví a ver esta mañana. ¿Te acuerdas en aquellos días... Como dice la Biblia, en aquellos tiempos, <risa> este, el 80-20. Sí. Ok. Está a regreso. No sé tú,
1: pero, pero hay algunas
0: compañías que lo están volviendo a hacer.
1: Pero son, son subprime.
0: Pues, no pareciera subprime, por lo que me estaban comentando, no el, el interés no es tan alto como un subprime.
1: Pero el subprime no quiere decir que la entrega sea mucho más alto Subprime simplemente es donde, donde no tienen que seguir los reglamentos de, de un conforming loan.
0: Ah, ok, ok, perfecto, ok. Pero igual, acuérdate que el problema en aquel tiempo, en aquellos tiempos, era que la gente no ponía dinero en su bolsillo. No wow. le costaba nada perder las casas, como lo es un 80-20.
1: Exacto.
0: Y para los que no tienen un 80-20, para los que recuerden aquellos tiempos, era un préstamo donde te financiaban el 80% en uno y el 20% en otro préstamo. Eran dos préstamos. Y si muchos recuerdan, cuando pasaron todos los short era un problema hacer un short por ejemplo, con esos préstamos. Porque uno aceptaba, el otro no, el otro quería más, el otro no, quería tanto. era un problema. Y, y,
1: y más que nada, porque aunque tienes un 80-20, el 80 podía estar con un banco y el 20 con otro banco.
0: Exacto, exacto. Entonces,
1: esos dos bancos tienen que ponerse de acuerdo, aceptar los términos de cada uno. Ese era el problema. Para mí, personalmente, te voy a decir una cosa. El, el que estén sacando de nuevo ese programa, para mí es una tontada, la mera verdad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene 100% razón. La mayoría de esos programas eh, son, y es muy conocido que cuando uno no tiene... Uh, nada invertido en algo, claro, claro. es mucho más Exacto. fácil dejarlo ir. Exacto. ¿sí? Como no
0: te cuesta, pues no, no te importa porque no gastaste nada. Pero gente que obviamente pone su dinero, su enganche, sus, su, sus ahorros realmente en una propiedad. El sudor de
1: su frente, trabajar todos los días. Ahí
0: la piensan dos veces. Entonces, Exacto. el hecho de que estos programas estén saliendo otra vez nos da otro indicio de cómo puede tornarse este mercado de que ahora, ahora, en este caso, por ejemplo, no sé si es esta compañía nada más o haya otras, pero, por ejemplo, ellos están requiriendo un FICO de 700 o más. Yeah. Ahora, ¿puede ahora que Para convenga? mí,
1: para mí en lo personal, eh, ustedes como clientes, analicen bien su situación antes de que se vayan a meter en algo así, simplemente porque no le van a pedir enganche, este, porque muchos de esos programas también son con, con intereses ajustables, porque esa es de la Ajá. manera, que es de la manera que ellos van a poder obtener su máximo retorno porque el interés empieza así y luego cada año empieza a subir. ¿Y qué pasa Exacto. si el mercado baja? Eh, y, el, y generalmente cuando el mercado baja, los margins suben y empieza a subir el interés y es lo que hace que el pago suba. Entonces Exacto. tengan mucho cuidado eh, con eso porque no siempre lo barato es lo mejor para usted.
0: Exacto, exacto. Y esos, y esos programas obviamente trajeron muchos problemas en aquellos tiempos y pues hay que tener exacto. cuidado de no repetir la historia, porque como decía Pablo Escobar, ¿no? el, el que no conoce la historia pues está condenado a repetirla. No,
1: no y el problema es exactamente uh -huh. eso, de que, mira, te voy a decir el problema que es, a uno fácilmente se le olvida, en el momento que uno se va a ahorrar dinero dicen, bueno, eh, pues lo hago.
0: Ahorrar entre comillas también.
1: Exacto. No, no, o sea, me refiero a, a no tener que sacar dinero para el enganche. Dicen, bueno, ya esto me conviene porque no va a sacar. Pero realmente, y el problema aquí es de que hay muchos prestamistas que no explican bien las cosas como son uh -huh. y cómo funcionan. Y ahí es donde ustedes tienen que ponerse alertos, ¿no? Ya, yo te puedo decir que no creo que haga una persona allá afuera que no conozca una historia o que no tenga un conocido que ha comprado casa y que algo le pasó. Hey, exacto, compré mi casa! Incluso tú y yo tenemos un cliente, Alfredo, que tú me refieres, que es conocido tuyo, que desafortunadamente compró una propiedad y dos veces le cometieron fraude. Porque según compraron la propiedad con un, un préstamo de hard money loan que le llaman, y Ajá. la propiedad nunca estaba bajo el nombre de ellos, ellos pagan y pagan cada mes, ¿no? Y ya después, ¿qué pasa? Esa persona no estaba pagando la casa y les quitaron la casa... El mismo cliente tuvo que volver a comprar la del nuevo inversionista porque vivían ahí en la propiedad, ¿no? Y, y perdieron más de 60 mil dólares en, en, en esa en transacción simplemente por personas sin escrúpulos que les cometieron fraude, ¿no? Le hicieron ver todo muy bonito, que si te ayudamos, que esto que es lo otro y al último era pura mentira.
0: Sí, y, y hay que tener cuidado. Obviamente puede que salga gente muy maliciosa con esos préstamos eh, puede que le interese también más alto claro. eh, pero vamos a ser sinceros si no tienes el dinero para comprar una casa a veces es una señal ¿no? a veces pues sabes que mejor no la compres no así por lo menos pero,
1: eh, pero hay los programas de asistencia también Alfredo que pueden aprovechar
0: claro hay claro, programas claro. de
1: asistencia de que ¿sabes qué? si no tienes el dinero mejor espérate al que el mercado se torne un poquito más, donde los vendedores empiezan a ayudar un nuevo con costo de cierre, agarra un claro. programa de asistencia, y entras con poco dinero de tu bolsillo, mil, dos mil dólares potencialmente, o sea, perfecto ejemplo, el cliente que cerramos el otro día, que nada más entró como con mil cien dólares de su bolsillo, entró con mil mm. ochocientos, pero era para pagar una tarjeta de crédito que no, que para que pudiera calificar, pero realmente para lo que fue la casa, la casa nada más fueron como unos mil cien dólares que él entró. Exacto. entonces hay que tener bien en mente lo que queremos lograr, tener buenas estrategias, seguirlas al pie de la letra y no dejarnos influenciar muchas veces por el, ¿sabes qué? Agarré un good deal, ¿no? No entré Ajá. con nada de mi bolsillo, simplemente
0: así. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Esperamos la información le haya servido. Ojalá la pueda aplicar. Eh, si tienen alguna pregunta, no en llamarme al 702-789-9328 o le pueden hablar a Yesenia
1: también, ¿a dónde? Claro que sí. si tienen preguntas, se pueden comunicar aquí a la oficina al 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396.
0: Así es, nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana. Que tengan un buen día, que la pasen bien. Saluditos y nos vemos.
1: Hasta luego. Al día en Cienes Raíces con Alfredo Rosales
0: y Yesenia Alfaro. Información actualizada. Comprar.